0: Привет! Сегодня поговорим про венчур. Не просто про венчур, а про венчурные инвестиции и поиск инвестиций. Сегодня у меня в гостях Саш Пустовит, который работал в одном из таких фондов, погружен в культуру венчурных инвестиций и расскажет, какие бывают ошибки, как найти венчурные инвестиции, когда их стоит искать. В общем, все то, что необходимо на базовом уровне знать для того, чтобы понимать, как работает этот рынок и работает ли он в России. Подписывайся на этот канал. Меня зовут Дима Козлов. Будет интересно, будет венчурно. Погнали. Сань, привет. Спасибо тебе, что уделил время. Я знаю, ты классно шаришь за венчурные инвестиции и всю эту историю а я там не да. шарю вообще. И это может быть очень интересно не только мне, но и ребятам, которые только начинают свой путь. П -п Поделись, пожалуйста, что, -что знаешь. Вот.
1: Да, привет. Спасибо, что позвал. Так неожиданно. В общем, да, с удовольствием не скажу все, что знаю. Я в индустрии венчура был в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом годах. Я работал в венчурном фонде Edru, который потом стал AdFirst VC. Я занимал там позицию директора по развитию. И как раз таки у меня в основной моей должностной инструкции входила история по сорсингу, скаутингу новых практиков и первичному отсмотру, перед тем, как они пойдут наверх партнеров. Вот, что могу тебе рассказать интересного? Могу тебе рассказать следующее. А, могу рассказать тебе о том вообще, а, на что смотрит инвестор, когда к нему приходит стартап, а, причины отказа в инвестициях, основные стартапы. И если ты а, захотел вдруг привлечь инвестиции, то куда тебе лучше пойти со своей Uh, идей со своим стартапом и так далее. У меня есть презентация, которая... От, от,
0: отличная история.
1: Давай. Круто. Uh, у меня есть презентация, uh, которая была сделана в 2018 году, uh, когда меня позвали банкиру, чтобы я им рассказал про Венчу. Uh -huh. И мы сейчас... Uh, я сейчас по ней прибегусь и плюс параллельно еще uh, сделаю какие-то апдейты базовые, потому что что-то поменялось с тех пор дай мне минуточку, я запущу демонстрацию экрана. А ты знаешь Photoshop? Ой, слушай, это 2018 год. Мы взыкались как могли. Мои приезды были
0: такие же, да, в 2018 году.
1: Так, а ты погоди, сейчас что будут эффекты? Давай, давай, давай,
0: Не отвлекай.
1: бум. На что смотрит инвестор? Причина отказа и <смех> хочу летиться куда идти. Собственно, то, что я уже... Ага. Вот. Ага Слушай, прости, у меня на всех слайдах будут такие эффекты крутые. Мне это казалось просто верхом тогда дизайна. Вот. Но что поделать. <смех> В общем, терпи. А, и зрит зритель... Также...
0: Это хорошо забытая старая. Может быть, это <смех> тренд сейчас. Мы ведем новый модуль. Так что все нормально. О, это точно. Вот, смотри, на что
1: инвестор смотрит изначально. Он смотрит на команду. Очень внимательно. Он смотрит на продукт, он смотрит на экономику вашего решения, и он смотрит на рынок, в котором вы оперируете. Сейчас немножко детальнее про каждый из пунктов. А, еще амбиции. Ну, это такое, знаешь, уже история про то, что если у вас есть рынок, то насколько вы ему соответствуете.
0: Uh -huh. а,
1: команда. Команды, как правило, внутри несколько тусовки, по крайней мере, внутри фонда, в котором я работал, они делились на несколько категорий. Энтузиасты это ребята, у которых горящие глаза нифига нету, но они прям очень очень хотят э, что-то сделать классное. При этом у них, как правило, отсутствует базовые компетенции по продажам, у них э, отсутствует базовые компетенции по разработке. Вот. Но э, энтузиаст в команде нужен э, хорошо, если он SEO, э, то есть он двигатель этой команды. Вот, но если там mm -hmm. вся команда энтузиастов, то это прям все вилы. До свидания, ребята, извините, пожалуйста, спасибо, что пришли. Команда гиков, это прям с рядом в России.
0: Это ребята-выходцы из всяких там НИИ и прочих таких организаций. Сейчас приятны, я просто, с... тебя правильно услышал, что они не должны быть все энтузиасты? Да, абсолютно верно. То есть смотри, у меня сейчас будет перечень
1: людей. И вот из этих людей собирается Dream Team в моем понимании. Вот, а, но плохо, когда в команде только энтузиасты, только гики а, или только другие люди. Вот. А, поэтому понял. тут угу. получается, а, вот энтузиасты, круто, если это SEO. Гик, круто, если это CTO. А, плохо, если это SEO. Ты это сразу увидишь, когда он к тебе придет и не сможет тебе рассказать про продукт, а будете рассказывать про его техническую начинку. Это будет прям, ну, ты это поймешь сразу. А, Сейлы. Понятное дело, что в любой классной команде нужны силы, но если у тебя э, много в команде силов, то есть у тебя там сил на позиции SEO еще куда не шло, знаешь, это в принципе окей, вот. Но если у тебя там э, команда состоит из таких мотеров продажников которые, у которых нет продуктов, как правило, а которые умеют только классные презентовать, то это очень-очень очень плохо. Я э, Давичев вчера с э, друзьями был в баре. И к нам пришел бармен за стол и начал очень активно рассказывать про все свои коктейли, которые они делают. И все коктейли, он просто он так вкусно их продавал, великолепно, но принес потом какую-то фигню. И мы просто их еле допили и ушли, потому что ну, было ужасно. И вот эта классическая история, когда есть сейл, а продукт, сам понимаешь, не самый лучший. Uh -huh. uh, вот. Ну и последние, это мои любимые люди Вообще, это те, которые Знаешь, это те, которые приходят К э, инвестору Чтобы просто покрасоваться Чтобы просто рассказать, что мы классные э, У нас все и так хорошо И на вопрос, а о чем пришли, они такие, ну в смысле Ты же нам, ну как бы, вот, у нас продукты и все хорошо, но инвестиции, как правило Не очень нужны, но это такие, знаешь, токсичные люди с Которыми особо не продают Поговор
0: Поговорить, Расскажи. продукт расскажешь что-нибудь интересное Да, да ну, ну, ну да, ну, ну, ну вот, короче, э, это прям, э, Но ну, если
1: есть такой человек в команде, то это норм, главное, чтобы он не занимал там сильно руководящие позиции, в чем он в команде э, должен быть таким, знаешь, э, иногда серым кардиналом, который будет э, немножко всех осаживать, вот, он будет нудеть. вот, это что касается команды. Uh, ну и базово, конечно, если уже отходить от такой шуточной формы, то смотрят инвесторы всегда на компетенции, которые в команде закрыты, именно вот базовые, uh, то есть чтобы в команде uh, были участники, которые понимают вообще свой продукт, свой рынок и так далее, умеют продавать.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh, что касается продукта, двигаемся дальше. Uh, с продуктом сложно, потому что продукт – штука субъективная. Придешь к одному инвестору, он тебе скажет, у тебя продукт – полная фигня. Придешь другому, он скажет, ну, круто, давай прям, ну, вот, бери мои деньги. Это вопрос про то, что э, командочки очень часто приходят к неправильным инвесторам. Э, сейчас расскажу немножко детальнее про эти вот приходы команд. Э, Почему-то многие команды неверно оценивают свою стадию, я о ней поговорю чуть попозже. Э, и более того, они вот, когда даже оценили свою стадию, допустим, верно, они э, просто... Ищут там венчурный фонд, в гугле пишут, и вот им там дается список, и они просто начинают просылать бездумно туда свои презентации. Вот это прям плохая история, потому что у венчурных инвесторов есть свой чат, довольно закрытый. В котором я раньше стоял, пока в этой всей а, вот и все чуть участвовал. Потом я оттуда вышел, ну, потому что нельзя. Он закрыт только для тех, кто внутри. Вот. И все вот такие. А, а как же это не слушать? бывает
0: бывших инвесторов вот это все? Нет, Ой, не бывает, бывают.
1: <свят> бывают, дружище. Да. Okay. А, бывают. Okay. Те, те, кто разочаровался, такие, как я. Потому что я венчур разочарован, полностью об этом в конце проговорю уже. Это вот мое личное мнение. Вот, смотри, таких рассылочников, которые просто берут и вот как из пулемета эти e-mail настреливают по инвесторам, они сразу всплывают в этих чатах и сразу же они в такой условный там, black place попадают. То есть это не, ну, так не работает. Uh -huh. Инвесторы очень ценят свое время. Если ты приходишь к инвестору, с продуктом диптех, допустим, у тебя очень такое глубокое не рассечет направление. Вот а он э, инвестирует там в легкие э, B2C какой-нибудь там э, SARS решение. Ну блин, ему не интересно. То есть ты тратишь его время, это не круто. Э, uh -huh. Поэтому всегда лучше заранее э, поискать, какие есть фонды по отраслям. Вот это такой лайфхак, который э, командочкам многим может помочь, что не просто идите к ребятам, которые инвестируют, а идите к ребятам, которые инвестируют в ваш сегмент. Сильно больше будет шансов э, у вас получить деньги и сильно меньше будет шансов у вас э, попасть в фасак, когда вас просто, ну, с вами, вы станете не, не рукопожатной командой, потому что вы не цените время ваших партнеров и инвесторов. Uh -huh. Вот. Поехали дальше. Экономика. Экономика это всегда была моей самой слабой стороной, потому что я вообще не математик. Надеюсь, Даня Аханин это посмотрит и улыбнется
0: в своем У нас в Дании был предыдущий как раз я записывал его в про экономику. Подказочка где-то здесь сейчас должна будет
1: появиться. А, да, не прости, что я называю это самым скучным этапом отбора. Но, в общем, а, с моей стороны это именно так. То есть это вот такая, знаешь, тяжелая глубокая аналитика, когда ты погружаешься в команду, а, и когда ты вот там юнит-экономику изучаешь, считаешь, смотришь, а, насколько они вообще, эта команда, насколько она соответствует, а, в принципе, рынку, насколько они в будущем будут прибыльны или прибыльны уже сейчас. То есть смотришь на экономики и так далее. Вот, поэтому все команды, которые приходят к инвестору, у них она должна быть посчитана по умолчанию. Если ее нет, то тогда ну о чем с вами говорить, ребята? Рынок. У рынка есть базовые характеристики, такие как объем конкуренции. Вот, и вот последнее, это у меня была потребность, я сделал, это мои любимые ребята. Инвестор всегда смотрит в перспективу, то есть он инвестирует в будущее. Если у угу. вашего сегмента будущего нет, ну то есть у вас рынок очень ограничен, то это дурацкая история, получается, потому что инвестор, ну, он, он не видит ситуации для вашего быстрого роста и экзита. А ему эта штука неинтересна. У меня был однажды прекрасный кейс, когда ко мне пришла команда, и там очень увлеченный был энтузиаст, и он говорит, Саш, вот у меня машина Subaru Impreza, моворульная, пригнанная из Японии. И я вот подумал, что я хочу себе модельку этой машины в размере 1,32. Я говорю, так, вот смотри, я купил оборудование и все. Я все сделал. Почему я это сделал? Я не купил просто модельку где-то там на Алиэкспрессе или eBay. Потому что я хотел, чтобы это была именно моя машина со всеми ее там э, нюансами, деталями. То есть там у меня стоит интерактивный выхлоп. Я именно такое туда сделал. То есть вот я на все про все, на эту одну модельку потратил 2,5 миллиона, ну, чтобы все это дело собрать, сделать ее. Вот. И сейчас Моделька один к одному.
0: Получилось бы.
1: Ну, как будто бы да. Вот. И он был абсолютно уверен, что придумал штуку, которая нужна всем, которая, ну, он поверил в то, что есть рынок у этого продукта. Потому что, ну, модельки же покупают, значит, и вот такие кастомные будут покупать. И в итоге оказалось, что нет, к сожалению. То есть, в принципе, автовладелец. Странно он, очень. Он, он, очень, странно. Он, слушай, ну он сходил в рынок, он поискал, он очень я много... Сарказм
0: здесь такая табличка, да. я понимаю.
1: <laughs> да, ну в общем, сходил, поискал, вернулся и говорит, Сань, ну нету рынка, ну, ну все, я говорю, ну слушай, я тебя поздравляю, ты себе сделал модель за 2,5 миллиона рублей. Вот. ну, пускай она у тебя стоит, и ты будешь радоваться, а оборудование, подумай, куда ты его денешь, может, ты куда-то в другой проект его присунешь или продашь, чтобы как-то деньги вернуть. Вот, короче, инвесторы инвестируют в перспективу, и поэтому всегда э, смотрят на рост данного сегмента, на прогнозы этого рынка, да и, в принципе, вообще есть ли этот рынок, есть ли здоровая конкуренция. А еще один из любимых кейсов, когда приходит и говорят, конкурентов нет, ну, это прям классика. Вот. когда конкурентов нет, то тут три варианта. Либо ты не изучал нормально, либо ты делаешь какую-то фигню, которая никому не нужна, и там правда нет конкурентов, либо ты как-то задизраптил вообще рынок, и ты прям придумал ну, что-то такое совсем инновационное, но вероятность такого, она там десятки тысячных процентов, что такое случится. Ты
0: знаешь... Я вот здесь хотел минутку такой, как бы, минутку дискуссии. У меня такое ощущение, что третьего не существует. Согласен. Потому что тре третье, да. это... Да, треть... Не-не-не, смотри, инновация супер прям, ну, типа двигатель. Вот там то, что Ford изобрел. А угу. он по факту, ну, как бы, был конкуренту двигателя, назывался лошадь. Ну, в смысле, у трактора назывался лошадь. Косвенный угу. конкурент. Вот как бы, да. как бы если у тебя нет никаких даже косвенных конкурентов, кажется, ты придумал хрень, которая никому не нужна. Потому что если это кому-то надо, будут косвенные конкуренты, кривые косы, от которых страдают. Ну, в смысле, но, но будут. Хотела бы тебя эту мысль Ну да. Да, судя По потому что ты киваешь, ты согласен. Да. Окей.
1: Абсолютно согласен, да. То есть у тебя всегда кто-то да, да должен быть. Ну, то есть ты, ли, изобрел прям что-то, ну, совсем, там, телепорт, условно. Хотя у телепорта тоже сквозный конкурент, <свят> и хватает. Вот, амбиции. Это как раз-таки про ребят, которые приходят и говорят, что там, через три года мы будем зарабатывать там лям. И ты на них смотришь и думаешь, зарабатывайте, пацаны, <свят> удачи вам. Вот. Мне, как инвестору это не интересно, потому что мне интересно. Огромный-огромный рост, быстрый, по экспоненте. А есть еще ребята, которые говорят вот так, что мы через пять месяцев вообще откусим у рынка 30%, а то и больше, и улетим просто в стратосферу с нашими всеми показателями. Такие ребята, как правило, они сильно обламываются, как только подключаются аналитики со стороны фонда и говорят им, что, ребят, ну, есть ощущение, что вы немножко нафантазировали себе эту историю.
0: Вот, Знаешь, у меня, у, меня да. был, у меня был третий типаж, когда я делал альфа-кэмп в, в Альфе, там, винтехокселератор. Я, как сейчас вспомню, наверное, даже где-то скриншот в загашниках лежит письма. А письмо прям реально вот дословно. Я придумал идею, которая позволит заработать нам миллионы. Но я вам ее не расскажу. А, миллиарды, простите, Но я вам ее не расскажу, потому что вы мне ее украдете. <связь> да,
1: <связь> да это, это тоже одни из таких самых классных ребят. Но благо, когда я работал в фонде, такие отсекались, ну, то есть они их, в принципе, не допускали до, до меня. <связь> вот Слава богу, что таких ребят не было. Такие ребята приходят часто к ангелам. И это вот отдельная категория. Сейчас про ангелов тоже расскажу. <связь> Почему инвестор вам отказывает? Ну, если у вас все классно, вот то, что выше перечислено, у вас хорошая команда, у вас здравое понимание рынка, у вас там юнит экономика сходится или сходится на дистанции. Это тоже окей. Вы понимаете, что там вы будете расти. Почему вам отказывают? Тут причина только одна: это вот снова эффекты и перепадает сверху. Это то, что вы не можете пропичиться. Потому что рассказать про свой продукт это чуть ли не половина успеха в привлечении инвестиций. Какие есть базовые факапы, а, тайминг? Люди очень часто, ты говоришь, слушай, скажи там за какое там понятное время, за 3-5 минут, что вы делаете? И через 15 минут ты просыпаешься, а он еще только на первом слайде, и такой, типа, да у нас там вот все это. Вот это краул. А, часто рассказывают про свои проблемы. А, это вот тоже сплошь рядом у меня было, когда человек приходит, и рассказывает не про проблемы а рынка, сегмента, клиента. Рассказывает про свои проблемы. И только как он, превозмогая их, придумывает этот продукт. Вот как бы про свои проблемы можно рассказывать своему психоаналитику. Но не инвестору, извините. Не очень интересно это слушать. Поэтому тут расскажи мне лучше, про то, почему ты решаешь, как ты решаешь проблему своего клиента. Перескакивание с темы на тему тоже пунктов, это когда, особенно если человек презентует, потом с кликером стоит, и он в момент начинает э, такой, а вот я про это вспомнил что-то, и начинает кликать на 5 сайтов назад, и ты сидишь, и все, у тебя начинается каша. То есть нету структуры рассказа, нету вот этого пича понятного. И это прям краул. А, ну и сложный язык. А, тут всем нашим стартаперам нужно понимать, что инвестор, а, он не всегда Чаще всего он не эксперт в какой-то теме конкретной, то есть то, то чем, с чем вы к нему пришли, если вы начнете ему рассказывать про то, как у вас там, вот у меня сейчас есть команда одного, они мне рассказывают про катодную защиту труб в отопительной системе короче, я с ним уже как трекер сейчас работаю, но, в общем, сам факт, что они не про это. И первую нашу встречу они мне рассказывали именно вот как технология работает, как эти катоды там бомбардируют какие-то бактерии. Я такой, чего, блин? Вот, ну, в общем, э, очень сложно, очень непонятно. И нафига вот, вот этим всем грудить э, инвестора? Ну, не нужно, ребят. Расскажите ему, как ваш продукт решает проблему на рынке. Инвестору, uh -huh. вот, ему нужно понять, Почему он должен дать вам денег сейчас, и самое главное, что ему нужно понять, это когда он сможет у вас эти деньги забрать в большем количестве. Забрать не буквально у вас их забрать, а, допустим, вы новый раунд привлекаете, инвестор выходит из участия и получает свои там X2, X3, X10 от суммы, которую он изначально в вас инвестировал. Вот это mm -hmm. нормальная история. И он, собственно, любой инвестор может а вот, деньги вернуть.
0: А, а вот скажи, пожалуйста, у тебя дальше будет где-то про вот эти раунды, про размытие доли, вот как бы вот, вот такой кусочек. Или, или можем здесь коротко коснуться, пока раз уже затронули.
1: Да, давай лучше сейчас. сейчас.
0: Смотри, можешь тогда на пальцах рассказать, вот есть инвестор, он дает команде какой-нибудь пресид, И вот дальше команда поднимает новый раунд. И вот ты говоришь, в этот момент там, первый инвестор продает свою долю или так доля размывается. Вот можешь про это пояснить, потому что для меня здесь вообще темный лес. Такое как бы я в, в, в эту историю не погружался и кажется, я не одинок. Гипотеза. Окей,
1: <связывая> okay, смотри. Э, история про доинвестирование на следующих раундах, она не самая простая потому что есть такая штука, как Delusion, это размытие доли. Если смотрел фильм Социальная сеть, это как раз-таки вот про эту историю, когда там одного из кофаундеров его с помощью размытия доли вытеснили. В чем суть? У тебя у компании всегда есть там, словно, 100% доли. Ты даешь первому инвестору 10% на ранней стадии, условно. Потом... Ты проходит какое-то время, в тебя заходит уже другой инвестор по оценке, которая сильно выше. То есть, тебя первый зашел по оценке, допустим, там миллион, а второй у тебя заходит по оценке 10 миллионов. И у инвестора первого, у него есть две опции. Опция номер один – это соскочить по новой оценке, то есть подать свою долю по новой оценке. И опция номер два – это сохранить свою долю, то есть свои 10%. Но чтобы их сохранить, он должен доложить денег по новой оценке тогда он эту долю сохраняет а, в том виде, в котором она есть. Как правило, для первых инвесторов дают дисконты. Это штука, которая помогает а, первому инвестору потом доинвестировать по дисконтированной ставке, чтобы зайти в команду не по 10 миллионов а, оценки, а, допустим, по 5 миллионов оценки. И таким образом ну, он уже должен какие-то преференции получить. Вот. Таким образом, у него получается, что у него доля э, стоит немножко дешевле, чем у следующего инвестора. И, не знаю, сейчас, наверное, сложно рассказываю, ты скажи, понятно Смотри, или не или...
0: Мне, наверное, чуть понятно. Единственное, что я не очень понял, почему, как какая-то как бы, двоякая история. С одной стороны, ты слышишь меня? Да, сейчас слышу. Почему, с одной стороны, э, инвестор может продать свою долю по оценке новой, но с другой стороны, его доля, вот если он решает ее оставить, не равна новой оценке. То есть, как будто бы, если я решаю как бы не докупать, то э, моя доля уменьшается пропорционально оценке, видимо.
1: Да, все верно. Смотри, если ты решаешь не докупать и оставаться, то она уменьшается, потому что э, заходит новый инвестор. То есть, не может быть больше долей. То есть у тебя есть 100%, и они как бы, то есть там может быть выпуск новых акций, но по факту все равно у тебя компания является 100%. И эта история про то, что инвестор следующий заходит, то есть у тебя есть вот выбор, он довольно простой и, 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 и понятный, к сожалению. То есть ты либо продаешь по оценке новой, когда ты выходишь, либо ты докупаешь по дисконту, который тебе предлагают, чтобы эту штуку сохранить. Эта штука сделана специально, ну, инструмент, чтобы э -э, у тебя на борде потом не сидело очень много инвесторов. Вот, И, в принципе, этот инструмент принят везде, поэтому вот как ну,
0: Просто такие <свят> правила. У, у меня просто всегда была картинка, что аля инвестиция, это знаешь как резиновый шарик. Вот шарик сдутый, я нарисовал на нем как бы кружочек. Это моя доля. Ну то есть закрасил на нем там пять Дальше я шарик надуваю, он начинает расти. И как бы моя, моя доля, она как бы увеличивается пропорционально с шариком. То есть, если я надул шарик полностью, он все равно закрашено 10% шарика, если моя доля была 10%, например.
1: Ну, смотри, пока у тебя команда не привлекает новые раунды, то все так. Ага. Но как только у тебя появляются новые инвесторы, новая оценка, то тогда... Твоя доля пересматривается. Как пересматривается доля э, сооснователей? То есть у всех э, у вас она становится чуть-чуть поменьше, потому что а, ну, то э, есть, условно -то говоря, человек. только
0: ты получаешь новую оценку, у тебя идет пересмотр доли. Да. Все, я понял. Окей. Да, спасибо. Давай тогда дальше, чтобы мы не супер с этой темой.
1: Да. да, давай тогда дальше. А приятный вид <свят> это такая штука очень базовая, которая просто нужна. Бывают такие истории, когда приходят ребята, которых охрана не пускает в офис. Вот, такие прям стартап или смотри, как casual
0: uh, приветствуется, например, футболка, casual, да. Джинсы. Ну, смотри, тут,
1: тут вопрос в том, чтобы ты выглядел просто нормально, там у тебя. Пускай джинсы, футболка, кроссовки окей, вопросов нет. То есть никто не требует от тебя там. Uh, suit, suit and tie. Uh, хватает. Просто, чтобы был глаженный. И если ты в душ ходил на досуге, то это тоже хорошо.
0: Но глаженный важнее прозвучало вот так. Так, давай дальше. Какие лайфхаки есть
1: для того, чтобы презентоваться инвестору нормально? Первое – это три питча. Минута 3.15. Это прям база, которая нужна каждому стартапу, я считаю короткий пич, там вот этот elevator пич классический, минутный, когда ты очень быстро сжато рассказываешь о том, кто ты, что ты, свой продукт, чтобы заинтересовать человека, человека-инвестора. Человека, Трехминутная история, это когда вот твой классический пич, когда у тебя есть, ну вот, как в финале акселератора любого и так далее, вот, это прям уже поглубь рассказываешь. И если ты заинтересовал уже, то тогда у тебя 15-минутный полноценный рассказ с погружением в то, что у тебя происходит внутри.
0: Uh -huh.
1: Не рассказывай о себе. Скучно и неинтересно. Все верят, что у тебя все хорошо в жизни. И поэтому, ты, 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 ты уже здесь, ты уже молодец. Расскажи, что получишь инвестор. Потому что ты же все-таки человеку по факту совершаешь продажу. Поэтому расскажи, какие выгоды для этого человека будут в случае, если он купит. пропить людей, которые не в теме. Вот это как раз таки референс на ту штуку, которую я писал выше, про сложную речь. Uh -huh. Если люди не в теме тебя не поймут, то нужно менять, то есть нужно упрощать сильно. Вот. Если совсем беда, наймите сайла чтобы он за вас пропичал. Они это делать умеют, главное его натренировать, рассказать ему про продукт. Вот. И есть что такой лайфхак, тут он мне указан, но тем не менее пропитчить может целый, если прямо у фаундера совсем беда. А вот на вопросы инвесторские отвечать уже фаундер. Это нормальная практика, которая, в принципе, работает много где. Угу. Ну и такой замыкающий наш блок, куда идти с продуктом, когда у тебя вот что-то уже есть, что делать? Смотришь на стадию, есть бизнес-ангелы, есть акселераторы, есть венчурные фонды, а, от стадии бывают преседовая, это когда у тебя там совсем еще все зелено и рано. Седовая, вот смотри, в,
0: как, в каком случае идти за пресидом, а, в каком нет? случае идти за сидом? Повтори, пожалуйста. Дим. В каком случае идти за пресидом, в каком случае идти за сидом? Сейчас расскажу. Сейчас все будет. Пресид и сид угу. дают просто немножко
1: разные категории инвесторов. Вот. Ну и дальше там уже у нас такие раунды A, B, IPO и, и так далее. Вот, смотри. Пресид и а -а Ты смотришь, на какой то стадии находишься. Как правило, в Пресид а России очень мало кто дает, к сожалению, потому что очень высокие риски. А -а в рамках Пресида а ты находишься вот а там, в долине смерти. А в на, на, на самом ее дне ты уже что-то придумал, оно тебе еще ничего не генерит. У тебя все довольно сложно. А вот, а, к кому идти с преседом, ты можешь попробовать пойти в а, бизнес-ангелов. И все, наверное. Ну и F классика нашей истории. То есть Family Friends Fools. То есть те люди, которые готовы тебе что-то дать. А, вот На сиде. То же самое, но скорее уже ближе к ангелам, потому что ангелы, в принципе, они тут тебе помогут большим чеком, чем ты сам сможешь собрать у неквалифицированных инвесторов. Вот. А дальше уже на раундах A, B и так далее, тут уже добро пожаловать к венчурным фондам, добро пожаловать к корпоративные фонды и так далее. То есть Тут уже все довольно весело. Мы все-таки фокусируемся на ранних стадиях, потому что тут сложнее всего. Что тебе даст бизнес-ангел? Бизнес-ангел, он тебе даст, если ты приходишь к нему, он дает тебе поддержку на самой ранней стадии. То есть это вот, как раз-таки пресид-сид. Да, Дима, у тебя вопрос.
0: Смотри, вот все-таки возвращаясь к пресид и сид, как мне понять, что мне можно идти за пресидом и как мне понять, что мне нужно идти за сидом? Вот у меня стартап какой-нибудь, не знаю, я для микрофонов mm -hmm. произвожу эти накладки.
1: Вот. Смотри, если у тебя уже есть какой-то проблем solution fit, найденный, то есть ты уже подтвердил что-то первыми самым-самыми сам, первыми продажами. Я не говорю, что ты поставил их пока что еще на поток и системность. То есть пока еще этого нет. Но у тебя вот самая-самая ранняя история такой прям э, около MVP-шная, даже пре MVP-шная, это преседовая штука. Ты с ней можешь пойти к IFF ребятам, либо к ангелам ранних стадий. Ангелы ранних угу. стадий, как правило, дают мало денег, мало требуют до много доли. Это 5-10 тысяч долларов. Ага. То есть прям немного, не но могут потребовать большую долю. Вот. Если мы говорим, что у тебя уже там есть какой-то, то есть ты уже на, на сиде, у тебя уже есть э, какие-то продажи, у тебя уже есть базовое понимание того, что окей, хорошо, видимо, э, есть рыночный спрос, то тут э, есть ангелы, которые э, инвестируют вот на сети, есть синдикаты ангелов, такие как Angel's Deck и так далее, вот в России таких несколько, э, которые могут э, в тебя тоже проинвестировать довольно неплохо, и там уже, если... Ангел так инвестирует соло один, то и там 25-50 тысяч долларов может быть чеки. чеке. Вот. Если у тебя сделка синдицированная, то может быть выше.
0: Угу. Вот. Там, в
1: принципе, с потолком сложно. Тем более сейчас, учитывая волатильность курса, <laughs> вообще эти цифры, они немножко так, знаешь, плавающие. Вот. Ну да, собственно, то, что я говорил, маленький чек и большая доля то есть это вот нюанс работы с банками почему они берут большую долю потому что им необходимы гарантии что ну вернее так это самый, самая венчурная стадия самая высокорисковая стадия поэтому они заходят в большую долю акселераторы в России есть акселераторы которые дают денег их осталось мало но они все еще есть Uh, они все еще живы, мы за них uh, держимся и радуемся. Uh, акселераторы, в них тоже, как правило, ты заходишь на ранней стадии, то есть у тебя уже есть какой-то базовый продукт, ты вот seed, может быть, какой-то сид, uh, и ты в акселераторе там, выстраиваешь свои продажи. Чем тебе акселераторы могут помочь? Они тебя учат, uh, в акселераторе с тобой работает трекер, ну, это, я думаю, уже, в принципе, такая common knowledge, uh -huh. uh, плюс там есть uh, обучалка, вот, еще у меня вот здесь есть пункт один, который я в 2018 году я так считал. Я считал, что это зло. А сейчас я считаю, что это добро. Потому что они не сломают проект. Они э, дадут тебе понять, что проект не работает. Э, и помогут тебе поскорее его закрыть, чтобы ты не тратил на него свое драгоценное время. Поэтому если вот говорю, в 2018 году я считал, что это зло, то я, тебя могут там поломать. То сейчас я верю, что, что нет. Все-таки uh -huh. это, это польза скорее. Венчурные фонды, то, откуда я. Более зрелые стадии. То есть, как правило, это такой, система уже раунд A когда уже другие чеки, то есть там 100, 200, 300 тысяч долларов и, и выше, дают один фонд. Фонды тоже могут входить вместе в синдикате и там сделки могут доходить до там, нескольких десятков миллионов долларов. Большие чеки у всех фондов, как правило, потому что это уже серьезные стадии, и берут небольшую долю, потому что команда уже стоит дорого, ну и в принципе им большая доля не нужна, потому что это ломает их венчурную модель. Есть фонды дивидендные, которые покупают у тебя 40-50 процентов и так далее, и сидят на дивидендах, которые ты им приносишь. Это вот не про венчур история. Вот совсем. Венчурные фонды заходят малым чеком. И также фонды помогают экспертизой. Как правило, вот такой термин вот уже в 2018 году столь рядом слышал smart money. То есть не просто нам нужны деньги, нам нужны какие-то умные инвестиции, чтобы вы нам еще помогли что-то сделать. Как раз таки вот в фонде, в котором я работал, мы э, этим и занимались. У нас была экспертиза э, в маркетинге. И мы могли компанию завести, в принципе, на любой э, рынок, любую страну мира. И мы это и делали. Просто тестируя, э, назвали это маркетинг Diligence. И мы э, проверяли э, спрос на продукт на конкретном рынке, проливая трафик и... Смотря отчетность, вообще, как, ну, как люди реагируют и где спросы были, туда мы командочки заводили. У нас была одна команда, в которую мы проинвестировали, ребята из Грузии. Они в итоге у нас выстрелили в Нигерии и в Испании. И было смешно, потому что там ребята, в ходе того, что тянули соломку, кто поедет в Нигерию, кто поедет в Испанию. вот По очевидным причинам. Вот. Нигили, а, ну, на самом я деле, понимаю, призом да? я на этом подходит к концу. А, Дим, давай, наверное, вопросы, какие-нибудь если у тебя остались, с удовольствием поотвечаю.
0: Смотри, а у меня был вопрос как раз про стадии, сид-присид, а, про размытие доли, но мы эту всю штуку проговорили. Угу. А, наверное, ничего сверх этого как бы в голову, наверное, не приходит. А, единственное, что а где искать этих фондов, ангелов? Это раз, и второе, ты обещал рассказать, почему разочаровался. А, да, точно.
1: Ну, смотри, давай начнем с того, где искать этих ребят. И, э, искать их сейчас стало сильно проще, если вот в бородатые годы, там, 15, 16, 17. Э, мы с ребятами, где а, мой очень близкий друг, это твой полный тестка, <дум> Дмитрий Козлов, он а, собрал венчурную карту. Он прям и, со своими аналитиками сидел и, и скрупулезно искал все фонды, писал, какие у них чеки, и писал, какие они сферы инвестируют. А, вот а сейчас все сильно проще. Вот, за 20 минут до беседы с тобой я просто начал гуглить эту историю, и я смотрю, что, черт возьми, все это уже есть. То есть ты просто гуглишь. А, венчурные фонды, и ты заходишь на там, сайт Equity Today, и тебе там список этих венчурных фондов с стадиями, с их проинвестированными проектами и так далее. То есть максимально все упростилось. То же самое с ангелами. То есть ты смотришь, просто загуглишь список венчурных ангелов России, и вот бум, на тебе, самые активные ребята, во что они инвестируют, какой у них чек. То есть все сейчас сильно проще стало, чем было тогда. вот Тогда все-таки было все сильно-сильно сложнее. Вот, А почему я разочарован? Потому что в России, э, с моей точки зрения, это очень субъективно, не претендую на истину, э, добрый. Добрый э, в общем, с моей точки зрения, э, венчурная индустрия в России, она на, на такой зачаточной стадии, как в принципе, ну и, какой, знаешь, венчурный капитализм, капитализм, вот слово оно там есть, у нас сколько угу. в стране капитализм живет? Не очень долго. И получается, что у нас этот рынок на такой сначала был на дикой стадии, когда все это активно бустилось в 10-е годы, когда у нас был другой президент, когда он вот это все поддерживал, это сколка появилась, при появился ну, такие вот игроки, которые эту индустрию всячески скачали. Вот. Но при всем при этом у нас так и не выработалась еще, наверное, культура венчурных инвестиций. У нас есть такое а, понимание, как а, а, мы с моим товарищем из а, фондов «Инкубатор» а, «Алмаз» «Духейров», а, мы с ним а, писали несколько статей на, на тему того, что у нас есть такое понятие, как а, а, венчурный пахан. <laughs> вот, это, это инвестор, который зашел в команду который, и который сейчас там за, за команду все решает. То есть это, в принципе, неприемлемая история для классического венчурного рынка. Вот При всем при этом в России, особенно на ранних стадиях, такое сплошь и рядом. То есть этот человек, он там за тебя все решает. Вообще, в принципе, вот у Алмаза есть у него классный а, сайт, называется «Венчур по понятиям». Очень рекомендую, там все классно расписано, на очень понятном языке, а, с очень понятными аллегориями, а, понятными mm -hmm. русским человеком. Вот. Но в целом, а, говорю, что такой вот странный венчур, то есть... Ситуация на рынке безвыходная. Безвыходная буквально, потому что я как венчурный инвестор, я инвестирую куда-то, а потом мне некуда экзитовать, то есть мне некуда выходить. У меня нет э, игрока на следующей стадии, который бы э, инвестировал, чтобы я вышел в рамках России. То есть это либо какие-то государственные фонды, но в государственные фонды у нас не, не все команды хотят идти, либо это какие-то корпоративные игроки, Uh, но корпоративные игроки, как правило, сейчас сами стараются на ранней стадии подбирать себе командочки и так далее. То есть они, uh, почему не, не сработала модель акселератора классического с, с, с выходами, вот так, как при делали изначально? Они, uh, как это работает на, на Западе? Собирается бэч, потом uh, бэч распродается инвесторам. У нас такого нет. То есть у нас нет вот этого вот, инвесторов, которые его покупают. А, и в этом плане беда. То есть ты можешь наинвестировать кучу стартапов, они у тебя будут командами зомби, которые будут что-то тебе генерить. Может, кто-то из них станет звездочкой, но тебе из этой звездочки экзитовать особо некуда, и ты будешь сидеть с ним в портфеле. А учитывая, что срок жизни венчурного фонда 5-7 лет, когда тебе нужно все деньги сначала раздать, и а потом собрать, то возникают вопросики. То есть ты не успеваешь это сделать. Ты получаешься с точки зрения партнеров не очень эффективным менеджером mm -hmm. вот этого фонда. Потому что деньги ты раздал, а, а собрать их некуда, потому что ну, кому-то долю продашь твою. Обратно фаундеру, он тебя ее не купит за, по новой оценке, он тебя ее выкупит максимум там, по старой оценке. Ну и как бы вот эта вот дурацкая ситуация, патовая, она мне очень не понравилась. Я в этой штуке, конечно, сильно разочаровался. Хотя сейчас э, я общаюсь с некоторыми ангелами, они говорят, что блин, все класс, рынок э, растет, и все хорошо. Ну, слушай, дай бог, но как бы я уже оттуда ушел настолько далеко, и что не хочу туда возвращаться.
0: А смотри, а правда, правильно, я понял, что как инвестор я могу, ну, как бы чаще всего и проще всего выйти при покупке, ну, при вхождении другого инвестора. Как правило, да. Потому что а у тебя, как, мы... как часто бывают истории, что выкупают э, владельцы стартапа долю? Редко. То есть это какая-то экстраординарная
1: история. У нас э, в портфеле одна такая история была, э, и она была, знаешь, не, не самой хорошей с точки зрения того, что э, там стартап слабо перформил, э, и мы предложили просто из него выйти, э, чтобы владелец стартап выкупил у нас долю. Но, как правило, так не делается. То есть, если стартапу иногда бывает то нужно, вот есть команды, которые сейчас в, в России, они подросли, и, допустим, они подросли, пройдя какой-то акселератор около государственный, и он в них вошел на какое-то долевое участие. И вот они, понимая, что им надо строить трекшн где-то за рубежом, а в нынешней ситуации это довольно сложно, если у тебя есть в доле кто-то из около государственных денег, то тогда они сами выкупают. То есть вот такие кейсы бывают. Но если ты частный инвестор, то у тебя крайне редко фаундер сам выкупает. У тебя скорее получается, знаешь, у тебя получается портфель довольно странный. Есть три категории команд в портфеле. Это звездочки, зомби и мертвецы. Мертвецы – это классная команды потому что ну, ты в них проинвестировал, они умерли, ну и слава богу. Звездочки – это те, на ком ты зарабатываешь, по идее, на экзитах. А, а вот зомби – это самые ужасные, те команды, которые генерят примерно столько выручки, чтобы поддерживать свои штаны, но при этом ты, как инвестор, понимаешь, что это твой полный провал, потому что ты из них выйти особо не можешь, ну, они у тебя не, не купят долю, либо купят ее дешевле, чем ты у них выкупил, вот, продать их некому, и вообще вот ты сидишь на ними и не мучаешься, потому что непонятно, что делать, лучше бы они уже умерли, думаешь
0: ты, вот, как-то mm -hmm. так. Ок, слушай, мне стало понятней, вроде все, что хотели проговорить, проговорили, может быть, что-то добавить, ну, в смысле, есть что-то, что ты хотел еще рассказать, но не рассказал?
1: Да, наверное, <клево> наверное так вот глобально нет, То есть, тут, в принципе, если какие-то вопросы появляются или будут появляться, то можно мне в телегу написать, Там в конце презентации у меня была моя телега, вот, Я но... еще в, в
0: комментариях к видео оставлю на телегу ссылочку.
1: Да, супер. Но в целом, базово, если хотите деньги привлечь, то привлекайте их, пожалуйста, с умом, ребята. Ну, то есть не, не просто тыкайтесь во все подряд, то вам их можно дать, а думайте немножко наперед и э, уважайте время инвестора.
0: Вот, наверное, все. Вот такое у меня на, на пустые в конце получилось. Супер, спасибо тебе огромное. Мы уложились в часик, даже еще 4 минутки осталось. А, спасибо тебе. Чудно. Спасибо тебе большое, Дим, что
1: позвал.